0: Herzlich willkommen hier mal wieder beim GFA-Podcast. Wir sind jetzt hier mittlerweile in der 18. Folge, aber das Folgenzehen machen wir eigentlich auch nicht mehr. Alles wunderbar. Ähm, bei schönem Wetter sitzen wir, zumindest habe ich hier in Münster, schönes Wetter, sitzen wir hier.
1: Ich bin hier mit Felix. Hi Felix. Hi, grüß dich Hi an alle da draußen, die uns zuhören. Hast du auch schönes Wetter gerade, oder? Äh, ja, doch. Ich kann mich nicht beklagen. Ähm, deswegen eigentlich alles perfekt soweit.
0: Wunderbar. Ja, dann wollen wir mal schnell den, die Aufnahme hier fertig machen, damit wir das vielleicht
1: auch noch ein bisschen genießen
0: können. Ja, auf jeden Fall. Wunderbar. Ja, Felix, ähm, Football ist hier, ne? Also, auch wenn es halt nur die Preseason ist, aber es geht los.
1: Es geht los und ähm, es ist wirklich ähm, wieder ein ganz, ganz neues äh, Gefühl. Ich will nicht sagen Lebensgefühl, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber ja. es ist ein neues Gefühl. Ähm, Preseason-Football ähm, ist zurück es macht schon Spaß, einfach wieder ähm, die Spiele reinzuschauen, auch wenn es ähm, nur die Preseason ist, auch wenn es alles ein bisschen ungewohnt ist, ähm, aber es macht Spaß, den Game Pass wieder anzuwerfen und Football zu gucken.
0: Ja, das stimmt, das kann ich auch nur unterschreiben. Ich habe bis jetzt leider noch nicht so viel Zeit gehabt. Ich habe äh, am Freitag mir das Patriots Jaguar-Spiel angeschaut und heute Morgen habe ich noch zwei Spiele mir angeguckt in der Condensed-Version, was ja auch wirklich ein super Ding ist, gerade für so Spiele, wo man nicht so emotional mit drin ist oder speziell bei Preseason-Spielen, da hat man einfach die Möglichkeit, mehr abzudecken. Ne?
1: Ja, es ist ähm, insgesamt dieses Kondens ist auf jeden Fall eine, eine coole Sache beim Game Pass, dass man quasi ähm, das Ganze zusammengestaucht hat auf die ähm, wirklich nur die Spielzüge. Insgesamt bin ich äh, sehr äh, enttäuscht, muss ich sagen, von den ähm, von äh, ja den Media-Angeboten der äh, der preseason spiele weil das ist ja so, dass bei den preseason spielen häufig die Teams selber ähm, mit einer eigenen Media-Production-Firma die Spiele ähm, rausbringen oder eben der vierte, fünfte Kanal von CBS dann irgendwie ähm, das Spiel überträgt und da hat man mhm. doch schon, ja, grobe Schnitzer, sag ich mal, feststellen können, ähm, Gerade, ich glaube, bei dem äh, Patriots Jaguars Spiel, äh, was wir irgendwie von. Oh ja, das war furchtbar. Das war richtig furchtbar. Robert Kraft Media Productions oder so aufgenommen wurde. Mm -hmm. Das war also, das war wirklich ähm, unter aller Kanone. Also die, <lacht> äh, als als ob sie zum ersten Mal wirklich ein Footballspiel gezeigt hätten. Ähm, da ging es drunter und drüber. Ja,
0: gerade irgendwie, ich glaube, die ersten zwölf, dreizehn Minuten. Hast du dir die angeguckt oder ich habe zumindest die ersten zwei drei Minuten. Man hat die ganze Zeit die Analysten im äh, Hintergrund reden hören und die haben wohl nicht gewusst, dass sie live auf Sendung sind und
1: <lacht> <Ja, lacht> Kamera <lacht> Blinkwinkel und dann der, der das ähm, wurde dann hin und her gespult, also dann wurde wieder zurückgespult, ja. dann wieder vorgespult, dann kam Werbung, dann aus der Werbung dachtest du, okay, es geht jetzt weiter, und dann wurde wieder zurückgespult, dann wieder vorgespult, also äh, teilweise bis zu sechs, sieben Minuten Break.
0: Ja, sehr merkwürdig, weil gerade diese Quaff Media Productions finde ich persönlich sehr gut, also ähm, was die sonst immer so abliefern, hat mich bis jetzt nie negativ, äh, ist für mich nie negativ aufgefallen bisher, aber gut, es ist die Preseason. vielleicht denken die auch, okay, da probieren wir mal ein paar Sachen aus und lassen den Praktikanten ran oder so, wer weiß.
1: Oh, gut möglich, ja.
0: Ja, okay, also ja, zur Preseason haben wir auch schon angekündigt, kommen wir dann gleich nochmal, wir werden euch dann nochmal so ein paar Preseason-Spiele ja, vorstellen, beziehungsweise ein paar Takeaways, ein paar ähm, Besonderheiten, die uns aufgefallen sind, euch nochmal so mitteilen, damit ihr einen guten Überblick habt. Ähm, wir fangen jetzt aber, wie wir es sonst immer tun, wie ihr es von uns gewohnt seid, so ein bisschen mit den Nachrichten der Woche an. Und ähm, da wollen wir mal direkt mit der, mit der größten Nachricht der Woche anfangen, würde ich mal sagen. Ähm, ja. Größte Nachricht. Gut, die Jay Cutler-Geschichte könnte vielleicht größer sein, aber das war schon abzusehen. Das haben wir in der letzten Woche schon angekündigt. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, dass Ezekiel Elliott und seine Suspendierung von sechs Spielen die größte Nachricht ist. Definitiv.
1: Also finde ich, äh, ist der Paukenschlag, ähm, hätte mhm. ich mit sechs Spielen hätte ich nicht, nicht gerechnet. Also ich war davon ausgegangen, hatte auch gehofft, dass die Liga da durchgreift und ihn suspendiert. Dass es dann sechs Spiele werden, hat mich überrascht. Also, ich war wirklich davon ausgegangen, dass es so eine milde zwei-Spiele-Strafe wird. Ähm, aber, ja, das ist jetzt natürlich ein Schlag ins Kontor für die Cowboys. Ähm, sechs Spiele und davon, glaube ich, Spiele gegen, wie gesagt, die Giants, gegen Denver. Ähm, das sind natürlich Spiele, wo du, ja, wo dein, dein Laufspiel extrem gefragt ist, weil eben die gegnerische Defensive Line extrem stark ist. Ähm, das ist hart. Dass ähm, Sieg daraus ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, ich hätte auch nicht mitgerechnet. Ähm, man, man muss immer davor mal so einen kleinen Disclaimer setzen. Ähm, wegen der Schuldigkeit, die jetzt Sieg Elliot da wirklich, ähm, ja, ob er sich da schuldig gemacht hat oder nicht, das ist ja alles nicht so ganz klar. Ähm, auf der einen Seite wird behauptet nein, auf der anderen Seite wird behauptet ja und am Ende weiß man es nie so richtig. Das muss man aber tendenziell auch, glaube ich, einfach ausklammern bei diesen Geschichten, weil es geht nicht darum, jemanden zu verurteilen oder nicht. Es geht einfach darum, dass die NFL sagt, wir haben einen gewissen Standard, den wir unseren Spielern ja, im Prinzip aufzwängen und an denen müssen sie sich halten, weil sie quasi uns als Liga repräsentieren und uns halt auch einfach Schaden zufügen, wenn sie sich daran nicht halten, also PR-mäßig beziehungsweise in der Außendarstellung. Und da muss ich sagen, finde ich es wirklich gut, dass die NFL quasi ihrer Linie treu geblieben ist, die sie halt nach der ganzen Huawei-Wise-Geschichte, die damals aufgekommen ist mit der Domestic Violence, also mit der häuslichen Gewalt, diese sich da selber, diese Linie dann quasi aufgesetzt hat. Ne? Und dass man dann nicht wieder gesagt hat, oh, das ist jetzt irgendwie ein beliebtes Team, ein einflussreicher Besitzer, da sind wir mal ein bisschen vorsichtig und geben eine kleine Strafe. Ja. Das gefällt mir schon.
1: Also ja, im Grunde muss man sagen, sie haben ein bisschen gelernt aus den Fehlern, die Liga selber, die sie in den vergangenen Jahren gemacht haben, was diese Fälle angeht. Insgesamt muss ich aber sagen, ich, ich bin mir nicht so sicher, ob man einfach sagen kann, ähm, es ist so unbewiesen, ob er was gemacht hat oder nicht und jetzt ähm, steht das so im Raum und ich finde es auch sehr, klar auf der einen Seite kann ich verstehen, dass die Cowboys versuchen, das nach außen zu bringen, das ist so nach dem Motto, mhm. also eigentlich gibt es ja keine Beweise und er hat alles getan, was er machen sollte, um das Ganze aufzuklären, ähm, er hat sich da so, so vorbildlich verhalten, auf der anderen Seite ist es ähm, aber schon sehr traurig zu sehen, ähm, denn im Grunde genommen ist es so, dass man damals, ähm, wurde es quasi von der Polizei in Ohio selber, wo er damals zum College gegangen ist, ähm, kurz verfolgt. Ähm, jetzt haben wir aber eine Untersuchung der NFL, die davon losgelöst ist und vor allen Dingen, die über ein Jahr lang ging mit Experten, also sehr, sehr vielen Experten, die von außerhalb sozusagen eingekauft wurden für diese Untersuchung, ob das jetzt, Medical Experts waren, die sich beispielsweise Verletzungen der Freundin angeschaut haben oder Fotos. Dann waren das technische Experten, die sich eben Communication äh, Files angeguckt haben, ob irgendwelche Textnachrichten oder Videos oder ähm, Chatverläufe. Das sind natürlich Ressourcen, die die NFL aufbringen kann, die so eine ähm, Polizeibehörde in Ohio für so einen Fall nicht aufbringen kann ohne denen nahezutreten, die haben einfach nicht die Mittel, um das ein Jahr lang so zu verfolgen. Und jetzt ist es eben so, dass die NFL das gemacht hat und eben auch in einem Statement gesagt hat, wir haben dank unserer Experten, die wir dazugeholt geholt haben, wirklich handfeste Beweise dafür, dass er das getan hat. Und das spricht eigentlich dafür, dass sie dann eben auch auf die Sechs-Spiele-Sperre kommen. Weil ich glaube nicht, dass sie nur aufgrund der Außendarstellung Sechs-Spiele-Sperre verhängen, wenn sie keine wirklichen... Ähm, Beweise haben.
0: Ja, da bin ich mir halt nicht so sicher. Also zum einen ähm, mit den Beweisen, gut, ich finde, ich würde dann an der Stelle ganz gerne auf die Flategate und die Tom Brady-Saga, die sich da ja in den letzten zwei Jahren abgespielt hat, oder drei Jahren? Ja, drei. Äh, ja, ähm, da haben sie auch gesagt, sie haben Beweise und schlussendlich hatten sie nichts und haben auch eine Menge Geld ausgegeben. Gut, der Untersuchungszeitraum war nicht so lang, das stimmt, das waren glaube ich nur zwei oder drei Monate dann, als dieser Ted Wells Report quasi erarbeitet und dann verfasst wurde. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig, also
1: Na gut, sie haben bei der bei die Flategate haben sie gesagt uh, more probable than not. Also die haben gesagt, mm, es ist wahrscheinlicher, stand, wahrscheinlicher, dass er es getan hat als dass er es nicht getan hat. Bei Zeke Elliott haben sie jetzt im Statement gesagt, wir haben äh, weitreichende und ähm, wirklich belastende und äh, handfeste ähm, Beweise dafür, dass er es getan hat. Von daher, ja, stimmt, das habe ich nicht bedacht. Und es sind sechs Spiele, ne? Bei Tom Brady waren es nie sechs Spiele, die da mhm. ähm, rausgekommen sind. Also das macht für mich schon Sinn. Ähm, insgesamt ist jetzt natürlich interessant. Also Sieg Elliott hat ja drei Werktage oder Arbeitstage, Business genau. Days, um dagegen vorzugehen. Ich bin mal gespannt, ob da was kommt, ähm, ob das jetzt nochmal reduziert ja, wird. mit Sicherheit. Also da wird mit
0: Sicherheit was kommen. Also ich glaube, er hat drei Tage Zeit, um überhaupt erstmal Einspruch zu erheben und dann nochmal weitere äh, sieben oder zehn Tage, um halt sein Anliegen zu formulieren. Aber ja, also glaubst das du, dass Wissen. es
1: dann reduziert wird?
0: Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage. Ne? Also die Sache, was Godell, also Roger Godell, der Commissioner der NFL diesmal richtig gemacht hat, ist, dass er sich bei der ursprünglichen äh, Erarbeitung der Sperre und während des Falls rausgehalten hat, damit er dann später quasi als unabhängiger, in Anführungsstrichen,
1: ja. sieht man gerade nicht die, ich mache, aber als unabhängiger
0: ähm, Arbitrator, was heißt das? Ähm, Schiedsrichter. Schlichter? Schlichter. Schlichter, ne? Genau. Ombudsmann oder wie auch immer, ähm, quasi dann unabhängig darüber urteilen kann. Ja, es ist relativ häufig so, dass bei diesen ähm, bei diesen Schlichtungsverfahren die Spiele reduziert werden, häufig werden sie halbiert. Ich kann es mir aber bei der Formulierung, die in dem, in den Findings dann gefallen ist, nicht so richtig vorstellen, dass das wirklich getan wird. Auf der anderen Seite, wenn man das so ein bisschen Football-politisch betrachtet, hat Godell Echt ein Problem, wenn er jetzt auch noch Jerry Jones sich als als Gegner verschafft. Ne? Also Jerry Jones, ein sehr einflussreicher Besitzer. Robert Kraft, der Owner von den Patriots, auch ein sehr einflussreicher Besitzer. Und wenn er jetzt beiden so mehr oder weniger ans Bein pinkelt... Ähm halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass er 2019 noch mal eine Vertragsverlängerung bekommt. Und ich weiß nicht, inwiefern er deswegen in diese Richtung quasi
1: dann äh, agieren wird. Ja gut, das, das ist eine Sache. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, will er überhaupt noch mal 2019? Keine Ahnung, ja. könnte sein. So wie ich ihn einschätze, würde, will er auf jeden Fall noch mal. Auf der anderen Seite sind jetzt aber auch die restlichen Owner, ähm, die mhm. ja nun auch eine Stimme haben, Ähm, sehr hinter ihm, was diese ähm, Ezekiel Elliott Story angeht. Und auch Robert Kraft ähm, holte er eher auf seine Seite, wenn er jetzt sagt, quasi die harte Linie fährt. <lacht> das und, auch recht. Ähm, anstatt wenn er da jetzt sagen würde, so, okay, alles klar machen wir zwei Spiele draus, machen wir drei Spiele draus. Ne? Dann würden der, würde Kraft natürlich sagen, so, hey, ganz ehrlich, ähm, warum <lacht> geht das so leicht? Ja, das stimmt. Ja, also wir werden
0: es am Ende sehen, das ist ähm, schwer. Vorherzusagen. Das ist einfach wirklich auch ein Schuss ins Blaue. Dann vor allen Dingen wissen wir auch noch gar nicht, was Sieg Elliott dann am Ende selber an entlastenden Beweisen vorlegen wird kann oder was auch immer. Ich glaub, Aber es ist eine sehr spannende Geschichte und auch mit einer sehr interessanten Entwicklung.
1: Definitiv, ja. Also ich bin bin da wirklich gespannt. Und ich habe jetzt noch mal kurz geguckt. Also es ist wirklich hart. Also erstes Spiel gegen die Giants, dann mhm. gegen die Broncos. Dann Arizona, dann gegen die Rams und dann gegen Green Bay. Und dann haben sie eine Bay und dann San Francisco. Aber die ersten, ja, nehmen wir jetzt mal die Rams raus, ähm, vier Gegner, das ist schon <lacht> ein Brocken. Ja, also
0: es wird mich nicht wundern, wenn die tatsächlich dann nur mit 3 zu 3 starten. Vielleicht sogar nur 2 zu 4. Ähm, also Giants, Packers, Cardinals, Broncos, also Giants und Packers, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie die verlieren werden. Würde mich schon wundern, mal vorsichtig mit Prognosen, aber würde mich dann schon ein bisschen verwundern. Ähm, Broncos und Cardinals sind jetzt die beiden nicht ganz so schweren Spiele von dem, von den vielen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es ist äh, sicherlich nicht gut. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, bei Tom Brady hat sich das Ganze ja ewig hingezogen. Wenn sich dann äh, Elliott entscheiden würde, dann noch mal... Ähm, dagegen gerichtlich vorzugehen und dann quasi eine einstweilige Verfügung dagegen zu erwirken, was nicht so schwer ist, also das ist die, diese Hürde dafür ist nicht so sonderlich hoch, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sich das Ganze ins nächste Jahr verschieben wird. Die, ähm, dieses ganze Verfahren, dieses Arbitration Procedure, sodass äh, tja, wir damit noch wahrscheinlich noch sehr lange äh, Spaß haben werden mit diesem Thema. Definitiv. <lacht> Ja, okay, dann wollen wir mal weitergehen zum nächsten Thema. Und zwar haben wir dann eine neue Vertragsunterzeichnung beziehungsweise eine Vertragsverlängerung von Devonta Freeman. Von den Atlanta Falcons, ähm, der ja auch im Super Bowl durchaus, ja, äh, oh, hat nicht schlecht gespielt, oder?
1: Ja, war auf jeden Fall ein guter, starker, äh, zusammen mit äh, Coleman, ähm, haben die Patriots genau. drei, drei Viertel des Spiels quasi, ähm, ja, ein bisschen an den rumgeführt, ja. <lacht>
0: Kann man so sagen. Ähm, ja, der hat einen neuen Vertrag bekommen und zwar eine Verlängerung. Und der war jetzt in seinem letzten... Oh, Entschuldigung, ich habe das Handy nicht leise gemacht. Ist jetzt äh, geändert. Ja, der hat eine Vertragsverlängerung über fünf Jahre bekommen. Äh, war jetzt im letzten Jahr seines rookie äh, deals Fünf Jahre, 41,25
1: Millionen. Ja, ist jetzt ähm, nicht so... Also ist, glaube ich, jetzt der bestbezahlte Running Back damit, ne? Ähm, ja. Aber es ist schon
0: erstaunlich. Also als das, als die Nachricht dann gebrochen wurde, ist dann auch in Twitter hat man unheimlich viele Vergleiche gesehen, wie wenig äh, das einfach verhältnismäßig ist. Wie ein Beispiel war Le Daniel Le Tomlinson, Le Danien Tomlinson, hat äh, in 2004 einen Vertrag unterschrieben mit 8 Millionen pro Jahr, also was halt nahezu dieselbe Summe ist wie bei Devonta Freeman. In 2004 äh, und Arian Foster hat 2012 für 8,3 Millionen pro Jahr unterschrieben. Also wenn man sich das so betrachtet, ist ist einfach kein Wachstum bei den Gehältern von Running Backs, also zumindest in der Spitze festzustellen. Und das ist schon ähm, ja auf der einen Seite irgendwie verständlich, weil das Laufspiel ist halt deutlich weniger wichtig geworden innerhalb der letzten zehn Jahre. Und zum anderen ähm, ist es schon ein bisschen traurig, weil es ist ja nicht so, ich meine, die haben ja auch mehr oder weniger den meisten Verschleiß. Runningbacks haben auf jeden Fall eine geringere Lebenserwartung in der NFL als ähm, jetzt zum Beispiel Wide Receiver oder wegen Safeties, Cornerbacks oder so. Die sind einfach körperlich viel mehr gefordert und das ist schon, persönlich finde ich sowas halt, so, das ist so ein bisschen schade, ne?
1: Ja, es ist, ist wirklich schade, weil man kann ja, klar, man kann natürlich sagen, dass sich das Spiel so ein bisschen verändert hat, hin mehr zum Passspiel, ähm, dieses diese West Coast Offense, dass man eben quasi das Passspiel oder dieses kurzen Passspiel ähm, als Ersatz für das Laufspiel nimmt, weil es eben sicherer ist, weil es schneller, geh schneller geht, die Gefahr von Turnover nicht so groß ist, aber Insgesamt ist das ist das Laufspiel ja trotzdem nicht wegzudenken. Und wenn man sich ähm, mhm. Teams anguckt, die erfolgreich spielen, ob das jetzt die Packers sind, ob das die beispielsweise im letzten Jahr die Cowboys waren oder ob es die, die auch die Patriots waren, da hat sich natürlich... Ähm, das ein bisschen geschiftet, also es ist hin zum zum Passspiel mehr gegangen, aber das Laufspiel hat immer noch eine extrem wichtige Bedeutung und ähm, gerade auch, wenn man sich jetzt anguckt, was in der Free Agency los war, ähm, dass sich da wirklich einige auf die Running Backs gestürzt haben, mhm. frage ich mich einfach, ähm, warum sie einfach nicht bezahlt werden, also warum sie nicht genug Kohle bekommen, weil ihr, die Wichtigkeit äh, ist ist halt da, ne? also beispielsweise letztes Super Bowl, ähm, hätten die Patriots da ein Devontae Freeman auf ihrer Seite gehabt. Ich glaube, das Spiel mhm. war von Anfang an ganz anders gelaufen. Also die hatten ja im Grunde nur ein mhm. Null-Laufspiel. Das hat ja nicht funktioniert, was auch ein Faktor war, warum sie halt einfach dann irgendwann 28 zu 3 zurücklagen. Und das wird nicht gewürdigt, also schade, ja. Ja, das stimmt schon. Aber ich könnte, das ist jetzt gerade ein spontaner Gedanke,
0: ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so zutrifft, aber in den letzten Jahren gab es halt auch nicht mehr so Star-Running-Backs, irgendwie, die äh, über einen längeren Zeitraum wirklich richtig gut waren. Das war ja im Prinzip, der letzte war ja AD, ne? Also Adrian Peterson war so der letzte wirkliche Star-Running-Back, der über einen langen Zeitraum konstant war. Ich meine, vielleicht noch Marshawn Lynch, aber das waren ja irgendwie so wirklich an der Spitze, auch nur so ein, zwei Jahre, würde ich jetzt mal behaupten. Und Oder widersprichst du mir da? Ähm, nee, ich überlege gerade. Also, ja Kommt hin. also Es gab dann immer mal wieder so, McCoy hatte seine eine krasse Season gehabt oder so, aber das waren halt immer nur so ein oder zwei Jahresfliegen dann, wenn man so will. Und du brauchst halt, um dieses Top-Limit von Verträgen, diese Spitze von Verträgen äh, hochzusetzen, brauchst du halt diese Top-Spieler. Und wenn die Spitze der Verträge hochgesetzt werden, werden dann die neuen Verträge dann daran quasi immer so gemessen. Ne? Also dann kommt ein Agent an und sagt ja, okay, der kriegt neun Millionen. Äh, ganz so stark ist mein Spieler natürlich nicht, aber ähnlich eh stark. Deswegen will ich achteinhalb haben. Quasi so verhandelt ja ein Agent zumindest in Teilen mit den jeweiligen Teams. Und wenn dieser dieser Top-Vertrag quasi nicht hochgeht, weil einfach der der Starspieler dann fehlt, ähm, wird es halt für die Agenten schwer zu argumentieren. Und ich glaube, dass das, ähm, sicherlich auch ein bedeutender Faktor ist für die verhältnismäßig geringen Löhne von Running Backs.
1: Ja, auch. Das, das gebe ich dir auf jeden Fall recht. Die, die Sache ist halt, aber du hast es angesprochen, zum Beispiel, ähm, Sean McCoy. Äh, ich meine, der spielt seitdem, ja, bei Philly in, seit, ab seiner zweiten Saison eigentlich top level. Also wirklich auf dem allerhöchsten Niveau und, ähm, bringt eigentlich jedes Jahr ähm, die absoluten top und ist im Grunde genommen, egal bei welchem Team er war, ob es jetzt bei Philly war oder jetzt bei Buffalo, ähm, in der Offense der produktivste und wichtigste Spieler, verdient aber trotzdem deutlich weniger als ähm, andere ähm, Offensive-Spieler oder auch Defensive-Spieler. Und du hast schon recht, klar, die Lebens- ähm, oder die Spieldauer von Running Backs in der Liga ist gering, weil es eben sehr äh, Verschleiß ist, sehr viel Verletzungen, um, aber ich meine es gibt auch es gibt auch nicht viele Safeties zum Beispiel um, die zehn Jahre auf hohem Niveau spielen also so ein Ed Reed oder Troy Polamalu hast du jetzt auch nicht häufig ne also mhm. guck dir um, hier um, Bird an von von der von Buffalo einen riesen dicken Vertrag bekommen hat zu den Saints gegangen ist von denen jetzt wieder gecuttet wurde um, mhm. also Klar, es gibt so einen Earl Thomas, wer weiß, ob der jetzt noch, ähm, ob er überhaupt noch lange spielen will. Er, er kokettiert ja auch damit, äh, aufzuhören. Aber sonst fallen mir jetzt auch nicht die Safeties ein, die zehn Jahre lang auf hohem Niveau spielen. Eric Weddle vielleicht noch so ein bisschen. Ähm, aber dann wird es für ja, mich. Ja, aber das ist schon auch noch nicht so alt, ne? Oder? ja? Er Waddell der ist ja nicht erst so... Nee, der ist schon alt. Der, ist, ist ja, der hätte schon lange bei Baltimore gespielt. Ähm, ja, ja, genau. Ähm, davor ja ewig lang bei den Chargers. Ähm, also, der ist schon... Okay, ja gut. Vielleicht noch lang also, ja, ich weiß es nicht. Es ist, es ist einfach ein bisschen ähm, nicht mehr ganz so attraktiv, das, äh, das Running Game, was ein bisschen schade ist. Ja,
0: ja ich persönlich finde es eigentlich nicht so schlecht. Ich finde Lausspiel... Ähm, es ist nicht unwichtig, äh, definitiv. Es ist auch äh, teilweise auch einfach essentiell. Aber das ist dann wahrscheinlich so dieses Tom Brady-Patriots-Ding, ähm, mit der ich quasi an Football, im Football sozialisiert wurde. Ich denke mir dann auch immer so kurze Pässe, so ja, finde ich schon irgendwie schöner.
1: <lacht> ja, und, und was ja auch noch dazu kommt, dass die Regeländerungen, da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, natürlich auch nicht unbedingt zugunsten der, der Running Backs ausgelegt wurden. Also es wurde, glaube ich, vor ein paar Jahren diese, diese Regel, dass du quasi nicht mehr mit der Crown of the Helmet, also genau. quasi mit dem Kopf durch die Wand, wenn du so willst, gehen darfst. Mhm. Das heißt, du hast als Running Back, kriegst du ziemlich viel selber auf die Mütze, kannst aber nicht mehr sehr, nicht mehr sozusagen der Enforcer sein, der selber ähm, quasi ne? ja, das macht es natürlich auch nicht unbedingt leichter.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. Okay, ja, jetzt haben wir schon echt ganz schön lange für zwei News-Items gebraucht. Äh, Dann wollen wir mal direkt weitermachen. Okay. Und zwar der, ähm, ja, so, ja, er wurde oft als Blockbuster-Trade bezeichnet. Blockbuster finde ich ein bisschen hart, aber es ist schon, äh, schon ein spektakulärerer Trade. Und zwar haben die Buffalo Bills ein bisschen äh, Trader Joe gespielt.
1: <lacht> Trader Joe, <lacht> Sorry, ich musste jetzt in, an die Adnos-Flips denken. Ähm, yeah. War das so gemeint, oder <lacht> Äh, nee, Trader Joe, das ist
0: so ein, so ein, so ein Ami-Sprichwort. Okay. Also, wo das genau herkommt, weiß ich gar nicht, aber ich habe es jetzt einfach mal angewandt.
1: <lacht> ja, im Grunde genommen, ähm, wir hatten wir ja schon mal drüber gesprochen mit dem Brock Osweiler-Trade, was die ähm, Browns äh, gemacht haben. Das ist so ein bisschen so aus, ausgelehnt, sage ich mal, aus den äh, Baseball- und äh, Basketball-Ligen in Amerika. Dass man quasi so einen Trade über mehrere Ecken macht. Das haben die mm. Bills gemacht in erster Linie, die da ähm, federführend waren. Und zwar haben sie Sammy Watkins abgegeben, ihren Star-Receiver. Und äh, Darby, der Starting-Cornerback, ähm, um sich quasi für 2018, ich glaube, einen Zweitrunden-Pick zu sichern. Ne? Und, Und einen Drittrunden-Pick. Drittrunden-Pick, genau. Genau. Ähm, Sammy Watkins geht jetzt nach LA. Ich glaube, der war auch ganz happy, dass er nach LA durfte. Zu den Rams. Ähm, Darby geht zu den Eagles nach Philadelphia. Und als, ähm, sozusagen, Gegenleistung bekommen die Bills von den Eagles äh, Matthews, deren, ja, finde ich auch überraschend, eigentlich mit besten Receiver, vielleicht jetzt neben Alshon Jeffrey Nummer zwei. Mhm. Und ähm, bekommen EJ Gaines äh, von den Rams. Ähm, deren einer der Starting Corner.
0: Ja, also im Prinzip mehr oder weniger ein Downgrade auf der Wide right Receiver- und Cornerback-Position. Ja. Zumindest auf dem Papier. Mhm. Ähm, und dafür hat man einen Zweit- und einen Drittrunden-Pick, einen sechsrunden pick abgegeben, aber dann hat Munition fürs nächste Jahr bekommen. Und da war irgendwie so mein erster Gedanke: okay, die Bills äh, haben im nächsten Jahr was
1: vor. Ja, muss wahrscheinlich sich an die, die Quarterback-Position. Ähm, sich drehen, auch, ne? ja. Es ist natürlich auch so, dass man jetzt sagt, vielleicht auch, okay, mit dem Team haben wir jetzt nicht die allergrößten Chancen. Wir haben jetzt ein komplett neues Management. Wir haben einen neuen Trainer und wir wollen jetzt quasi... Ähm, naja, eine eigene neue Philosophie reinbringen. Und das geht natürlich nur, wenn du quasi, ja, das Team neu aufbauen kannst. Und besser als im Draft geht das natürlich nicht, wenn du ein Team von Anfang an neu aufbaust und quasi die, ich will nicht sagen Altlasten, weil das waren Darby und ähm, Sammy Watkins bestimmt nicht, aber zumindest die Spiele abgibst, die dir ähm, ein hohes Revenue geben, also die dir viel im Gegensatz mhm. zurückgeben. Mhm. Das
0: stimmt. Ja, es ist schon, ähm, es ist, ich denke schon, dass da... Äh dass er im nächsten Jahr auf die, die Quarterback-Klasse geshielt wird. Mhm. Ähm, die Bills haben jetzt nächstes Jahr zwei First, zwei Second und zwei, äh, zwei Third-Round-Picks. Also das ist genug Munition gepaart damit, dass sie wahrscheinlich diese Saison auch nicht unbedingt ähm, sehr gut beenden werden. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie so natürlich vielleicht auch einen äh, ein runden pick haben, also einen Top-Ten-Pick haben so rum im nächsten Draft.
1: Ja. So
0: dass er. Da, äh, mit Sicherheit einiges möglich sein wird auf der Quarterback-Position. Und Tyrod Taylor, ja, seine Tage werden wohl gezählt
1: sein, auch wenn er, glaube ich, insgesamt einen relativ günstigen Vertrag hat. Er hat einen günstigen Vertrag. Und ähm, vielleicht, also ich mag ihn eigentlich. Also vielleicht sagen sie sich ja auch, mhm. wenn er die Saison gut spielt, dass sie bei ihm bleiben. Und dann könntest du quasi ohne auf den Quarterback zu gehen, quasi das Team neu aufbauen und ähm, es ist ja jetzt im Gerüst nicht schlecht, das Team, von daher wenn du das jetzt quasi noch mit äh, den Picks, die sie haben, auffüllst, das ähm, das kann schon äh, wirklich sehr, sehr gut werden.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich habe gerade mal geschaut, der hat in diesem Jahr kriegt er 10 Millionen und im nächsten Jahr kriegt er allerdings 18 Millionen. Na ja gut, für 18 Millionen kann ich mir schwer, weil muss er schon sehr gut spielen dieses Jahr und dann hat er es natürlich auch wiederum verdient, aber es sieht so aus, als wenn sich da neu ausgerichtet wird. Ja. Okay, weiter im äh, Karussell, ja wie auch immer. Äh, ja, T R Ryan Tannehill <lacht> ist auf der IA gelandet ja, 100 gelandet, und ähm, stimmt das Cutler-Signing. Das war ja letzte Woche noch nicht offiziell, als wir darüber geredet haben. Aber gehen wir mal nach Miami.
1: Ja, Cutler hat seinen neuen Job gefunden. Wir haben darüber gesprochen. Adam Gay ist vielleicht der einzige Coach, der ihn noch mal... Vielleicht zu alter Klasse, wobei ich nicht weiß, welche, von welcher alter Klasse da man geredet wird, ähm, zurückbringen kann, weil ja, selbst sein bestes Jahr in, in Chicago war jetzt nicht so überragend. Ähm, ich glaube, das hattest du mir letztens noch erzählt, was da für Stats waren. Ähm,
0: ja, ich glaube irgendwie 27 Touchdowns, 11 Interceptions oder 25 Touchdowns, 11 Interceptions. Ähm, das ist durchaus okay, ne? Also, ja, es ist okay. Das ist, äh,
1: aber, Aber ähm, es ist
0: ja, nicht alte Klasse. Ne? Also. 10
1: Millionen mit drei relativ leicht zu ähm, ähm, verdienenden Incentives. Also verdient er nochmal ganz gut für eine Saison. Ähm, er ist im Grunde genommen schon in, in Mid-Season-Form, was seine Pressekonferenzen angeht, so wie man Jay Cutler <lacht> kennt. Ähm, super gelangweilt bei seiner Vorstellung. Ähm, auf die Frage, ob er denn fit sei, sagte er, ähm, ja gut, ich spiele Quarterback, ich muss jetzt nicht so ultra fit sein. Ähm, Ganz interessant, das ist glaube ich so der Unterschied, ähm, wo man immer fragt, warum ist ein Tom Brady so gut? Ich glaube, das ist das ist so einer der größten Punkte, warum. Also wir haben darüber gesprochen, über diese nervige Tom Brady-Diät äh, ja, genau ja, und so weiter, ja. aber der ist einfach zu 100% fokussiert und fit und jemand wie Jack Cutler, der, der steht dann da ähm, bei seiner Vorstellungspressekonferenz und sagt und sowas so, ja, meine Frau ist happy. Ich bin nicht mehr zu Hause. Ähm, ich muss nicht so fit sein, weil ähm, ich spiele ja Quarterback. So mh, ja okay. Ja. <lacht> ähm, ja. Das spielt also, sein das, ist, das ist, äh,
0: wieder. Ja, der ist äh, ja also kann sich nicht so gut verkaufen. Hast du eigentlich schon mal diese äh, GIFs von Jake Cutler gesehen, wie, wie er raucht? Weil er immer so eine Fresse zieht ja. und dann immer, ja. <lacht> dann immer so eine Kippe im Mund liegt ja. und dann immer so rein. Photoshop. Mhm. Das ist schon ja, das ist schon ein lustiger Team. Ja, gut. Also Tannehill auf der AIA gelandet, äh, wird jetzt operiert. Cutler als Backup drin. Ähm, man könnte fast sagen, ein 1 zu 1 Ersatz. Leichtes Downgrade, leichtes Upgrade. Also viel ist, glaube ich, nicht möglich. Ja. Ähm, ja, wir werden sehen. Ist auf jeden Fall ein, ein Flicken und Cutler äh, verdient noch mal deutlich mehr Geld. Also ich glaube, er hätte bei ähm, als Kommentator hätte dann glaube ich 450.000 verdient, habe ich glaube ich gelesen und jetzt äh, das ist knapp sechs, nee, gut, 26fache. Warum nicht, ne? Und als Quarterback muss man ja auch nicht so fit sein, hat er gesagt, das heißt, er kann so also ein bisschen chillen auf dem Platz
1: und alles ist gut. Ja. Wenn er mal ein bisschen verletzt ist, fährt er ein bisschen Fahrrad nehmen an der Seitenlinie. Ich glaube, ja. Ja, aber es ist es ist ja, ja.
0: Müssen wir nicht drüber reden. <lacht> okay. Und als letzten Punkt ganz schnell noch. tja ähm, das Kicker-Battle bei den Timber Bay Buccaneers äh, scheint entschieden zu sein. Und zwar ist äh, Robert Aguero gecuttet worden. Der äh, Zweitrunden-Pick aus dem letzten Jahr. der ja, schon ein bisschen überraschend. Also, dass man mit einem Zweitrunden-Kicker so schnell die äh, Details, ähm, also die... Ähm, die
1: Bundle. Verbindung löst.
0: <lacht> ja. Das ist dann doch schon ein wenig war ein bisschen überraschend. Und ich bin mal gespannt, ob der geclaimed wird von den Wavers oder ob er durchgeht. Aber ich glaube schon, da werden bestimmt fünf, sechs Teams äh, ihm im Camp die Chance geben, sich nochmal unter Beweis zu stellen. Denke ich auch.
1: Aber er hat, wie gesagt, schon im letzten Jahr in seiner Rookie-Saison dadurch, dass er mit sehr viel Vorschusslobe in die Liga kam, als die, mm. die Kicker-Entdeckung überhaupt, ähm, sehr, sehr schlecht gespielt, sehr viel äh, verschossen. Und jetzt eben, wie gesagt, dass der Auslöser war einfach in dem Preseason-Spiel ähm, da wirklich ähm, keine schwierigen Field Goals Ich glaube, es waren eins irgendwie 28 yards oder irgendwas um die 30. Ähm, ziemlich deutlich das eine auch verschossen. Ähm, ja, hat jetzt ähm, nicht unbedingt ähm, für sich Reklame gemacht und mit Nick Falk, den man da als Veteran hat, ähm, der hat dann nachher in dem Preseason-Spiel selber auch ein deutlich äh, schwierigeres Field Goal sicher verwandelt. Da war das ist wahrscheinlich klar. Bin mal gespannt Folge 2 von Hard Knocks oder 3 dann, ähm, ob man oh, das, ja. da dann die hm. ersten Tränen sieht.
0: Ja, ich glaube ähm, der Headcoach wurde wurde ja auch gefragt, wer alles oder nee der GM wurde gefragt, wer alles im Raum war, als er gefeuert wurde. Und dann hat er gesagt so ja ich, der Headcoach und Hard Knocks. <lacht> also da wird es äh, schöne schöne Ansichten geben. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir, ja, der, der wird bestimmt ähm, äh, on Waivers geclaimed und wenn nicht, wird er irgendwo einen Job kriegen. Ich habe auch direkt an die Patriots gedacht, weil die ja mit Gostowski einen Kicker haben, der tendenziell ein unheimlich guter Kicker ist, aber der in den letzten äh, zwei Jahren doch ja, mentale Probleme hat und irgendwie äh, immer mal wieder so ausrutscht, also nicht, nicht wörtlich ausrutscht, aber in seiner Leistung ausrutscht und ähm, da könnte ich mir das schon vorstellen, dass die Patriots den vielleicht ähm, ins Camp dann reinholen, einfach nur so als Competition, um vielleicht Gostowski ein bisschen Feuer unterm Popo zu machen, aber die sind ja natürlich am letzten Ende auf der bei dem Waiver-Claim, -Waiver so dass wahrscheinlich irgendwo anders hingehen wird. Ja, denke ich auch. Okay, ja, dann war das erstmal mit den News, ähm, war ja auch durchaus mal ein bisschen länger heute, aber gab ja auch ein paar Sachen zu bereden. Definitiv. Wir machen gleich weiter mit den Preseason-Spielen. So, dann machen wir jetzt mal direkt weiter mit den preseason spielen beziehungsweise mit den preseason spielen die wir uns näher angeschaut haben. Tja, direkt das erste Spiel, das ich gesehen habe und das du ja auch gesehen hast, war Jacksonville Jaguars at Patriots. Genau, ein Spiel, bei dem ich glaube kein einziger Starter von den Patriots gespielt hat. Sehe ich das richtig? Ich glaube auch. Also zumindest kein Veteran-Starter. Also ich glaube ein paar Wookies, die unter Umständen spielen könnten, wie Diedrich dwig oder Dietrich weiß, äh, je nachdem ob man das dann den deutschen Ursprung des Namens Dietrich dann <lacht> benutzt oder den äh, die englische Aussprache. Der hat recht viel gespielt, der hat er bis jetzt auch gut überzeugt, ähm, aber ja, Starter waren nicht zu finden auf dem Feld.
1: Ja, so ein, zwei vielleicht, also ähm, auf der Linebacker-Position äh, Freeney, der gespielt hat, man sagen könnte vielleicht, dann Dion Lewis interessanterweise sehr viel gespielt, das hattest du auch schon direkt dann angemerkt im Spiel, ähm, mhm. Ob er ein bisschen ins Schaufenster gestellt wird vielleicht, ob da vielleicht ein Trade noch äh, passieren wird. Ähm, und sonst, ähm, ja, ich glaube, Coney Ely, äh, wenn man ihn vielleicht als Starter sieht, ja. der hat zwei, drei Situationen auch gehabt, äh, wo er auf dem Feld war, aber sonst, also diese klassischen Brady Gronk, äh, Edelman Cooks oder Butler, Gilmore, McCordy haben alle nicht gespielt. Das stimmt. Ja, gerade Brady Cooks, ne, da äh, sind
0: ja alle gespannt
1: drauf. Ja, ich hatte eigentlich mhm. auch gehofft, dass man da zumindest mal ein Drive oder so spielt, aber ähm, naja, vielleicht. Ja, ich
0: denke mal, im nächsten Preseason-Spiel wird Brady dann eines eine Serie spielen und dann ähm, natürlich im dritten. Ne? Also da ist ja immer so quasi das Dress-Rehearsal, die Generalprobe wo dann generell in der NFL die meisten Starter quasi in den Preseason-Spielen spielen. spielen. Ähm, ja gut, aber wer weiß.
1: Wobei, da weiß ich auch nie, warum. Also warum werden die, ähm, das war in vielen Spielen, ähm, auch auch Aaron Rodgers hat nicht gespielt, warum werden die nicht eingesetzt? Ich verstehe es nicht. Ja,
0: ich könnte mir vorstellen, es ist zum einen eine Mischung äh, aus... Ähm, Risikominimierung für Verletzungen und zum anderen einfach äh, den ganzen Rookies äh, Zeit zu geben, um sie halt besser evaluieren zu können. Weil jetzt ist man noch im Anfang des Training Camps. Wenn man jetzt Rookies mal wirklich in so eine relativ realistische ähm, Spielsituation reinwirft, dann hat man vielleicht auch einfach die Möglichkeit zu sehen, okay, der hat im Training überzeugt. Äh, mal gucken, was er halt im Spiel überhaupt reißen kann, weil das äh, vom Trainingsplatz kannst du es halt auch nicht immer so eins zu eins aufs äh, Spielfeld übertragen. Ja, ne?
1: Okay, das, das sehe ich ein auf jeden Fall. Bei der, bei der ähm, mhm. Verletzungsrisikominimierung, sage ich mal, ähm, das sehe ich nicht so ganz, weil <lacht> ich meine, wann er sich verletzt oder du kannst es ja nie wirklich ausschließen. Ne? Also ob mhm. jemand sich verletzt und ob Brady jetzt im ersten Preseason-Spiel sich eine schlimme Verletzung holt oder vielleicht erst im ersten Season-Game sich eine schlimme Verletzung holt, äh, ist dann im Grunde genommen ja egal. Also du kannst es weder da noch in einem anderen Spiel kontrollieren. Ähm, von daher. Nee, also kontrollieren kannst du es definitiv nicht. Aber es sind halt,
0: äh, es sind halt weniger Situationen, wo es passieren kann. Das ist dann halt einfach nur, ja. Ähm, gut, Verletzungsrisiko. Ja, ich weiß nicht. Hat Jordi Nelson sich nicht vor drei Jahren in einem Preseason-Game das ACL gerissen? Das war doch so ja, einer der, ja. der krasseren Fälle in der letzten Zeit. Ne, Das ist auch einfach furchtbar bitter. Ich meine, wenn man das vorstellt und dann so ein Schlüsselspieler fällt in der Preseason aus, ja, das, das will keiner. Also weder gegnerische Teams noch das eigene Team, noch die Fans, noch, äh, noch die Medien. Also das ist für alle schlecht.
1: Ja. Äh, wie ist das Spiel überhaupt ausgegangen? Also, ich glaub, ich habe bei keinem Spiel mir das Ergebnis <lacht> gesehen. Ich auch nicht wirklich, ähm, weil es ja am Ende dann immer so ein bisschen egal ist. Ähm, also die, die Jaguars haben auf jeden Fall gewonnen gegen die Patriots. Ähm, was ich mir so ein bisschen rausgeschrieben hatte, waren eben äh, Leonard FNAT für die, für die Jaguars, hat einen relativ guten Eindruck mhm. zum Beginn gemacht. Ähm, Blake Bortles, der hatte so eine unauffällige äh, Zwei-Series äh, gespielt hat jetzt aber auch nichts verkehrt gemacht. Ähm, wie gesagt, Dion Lewis hat sehr viel gespielt ähm, und sonst eben die Rookies ähm, bei den Patriots ähm, haben überzeugt. Also tight end Jacob Hollister hat sehr stark gespielt, dann aus dem k ja. hatte einen Touchdown. Ja, stimmt, aus dem
0: hatte auch richtig schöne Catches gehabt zwischendurch. Also der war, der hat ähm der sah richtig
1: spektakulär ja, aus. Ja, wobei, ne? da muss man auch sagen, die die Shiris waren auch noch so ein bisschen in Preseason-Form, weil der der Touchdown von Austin K. hätte eigentlich gar nicht zählen dürfen. Hat mich gewundert. War relativ deutlich, dass er ähm, out, out of bounds war. Aber ähm, nee, sonst war es auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Und wie gesagt, Free, ähm, den ich ja auch zumindest im, im erweiterten äh, Starter-Kreis sehe, der, ja. der hat auf jeden Fall auch ein der hat schon auch sehr gutes Spiel gemacht, ja.
0: Ja, es gab noch so eine lustige Aussage von Leonard von Nett im Running Back, der dann gesagt hat, dass die NFL deutlich langsamer ist, als er es sich vorgestellt hat. Wirklich einfach, hat er gesagt. Also, dazu muss man ja auch einfach mal sagen, Junge, das ist die Preseason. Das ist so mehr oder weniger gar nichts wert, ne? Naja, unglücklicher Kommentar von ihm. Wollen wir mal hoffen, dass, das ihn nicht nochmal verfolgt ja, später. Wahrscheinlich. Ja, das waren die Patriots. Ja gut, Jimmy Garoppolo kann man vielleicht noch dazu sagen, ähm, ne, Game Day Garoppolo hat auch ein gutes Spiel gemacht, hat bewiesen, dass äh, der Hype um ihn ja nicht unberechtigt Definitiv, ist. Definitiv, ja, genau. Sonst noch ein Takeaway? Nee,
1: eigentlich war es jetzt ja nichts, nichts sonst wirklich ähm, entscheidend Wichtiges, was man jetzt berichten sollte. Ähm, vielleicht dann äh, beim nächsten Spiel, ähm, deinen Browns, ähm, mhm. da ähm, ja. Hat man äh, auf jeden Fall gesehen, dass Brock Osweiler nicht der äh, ja. die Game-Day-Figur ist, die vielleicht ein Jimmy Garoppolo nee. ist. Relativ unauffällig von ihm, sehr viele Pässe, sehr hoch über seine Receiver geworfen, mm. sehr, sehr ungenau. Ja. Ähm, auf der anderen Seite Drew Reese hat auch nicht gespielt, auch Adrian Peterson, den man vielleicht gern gesehen hätte in der Saints-Uniform, hat auch nicht gespielt. Ähm, Sonst bei den Saints fand ich noch äh, gut die O-Line, die ähm, hat guten Eindruck gemacht, das war ja auch ein bisschen das Problem in den letzten Jahren Und ähm, auf Seiten der Browns. Schubel ähm, Peppers hat auf jeden Fall gezeigt, dass er nicht nur ein mhm. Safety sein kann, sondern eben auch ähm, ein guter Returner mit zwei Attempts, 40 Yards.
0: Ähm. Aber einmal ziemlich fälisch als dann äh, hat er irgendwie 20 Hertz Raum gehabt oder so und dann Pant einfach gefärcatcht und sich danach auch sichtlich darüber aufgeregt. Ja. Äh, das ist dann die Erfahrung, die noch so ein bisschen fehlte. Ne? Ja, mit Ausweile habe ich mir auch, was habe ich mir notiert? Äh, viele Würfe sind nicht nicht im Ziel angekommen, auf Target. Wie wird man das auf Deutsch? Außer ähm, Reichweite. Ja, ja. außer Reichweite, ja. Ähm, tja, hat so einfache Completions, die nimmt er ganz gerne an, ne? aber auch im Deep Ball irgendwie kaum was getroffen. Ja, Cody Kessler, ja, hat ein paar ganz nette Würfe gehabt, ne, aber irgendwie auch Probleme mit dem blitz Pickup bzw beziehungsweise mit der Blitz-Recognition gehabt. Ähm, aber Kaiser hat mich durchaus überzeugt. Also überzeugt ist vielleicht zu viel, aber man sieht, dass er Potenzial ja, hat. Ja,
1: klar, das ähm, ist auf jeden Fall ähm, immer interessant. Ich, ich, das ist ja bei, wir kommen nachher noch zu anderen Rookie-Quarterbacks. Ähm, mm. Er war gut, also 11 von 1884, er hatte einen Touchdown. Aber das Ganze halt auch gegen die im Grunde genommen schon dritte Defense der Saints. Also ich hätte es halt gern gesehen gegen die Starting Defense. Also wenn man, das wäre halt interessant, finde ich, bei den Preseason-Spielen, wenn du die Starter ähm, ja, definitiv. der Defense gegen die Rookies mal sehen würdest, ähm, wie er dann äh, performt hätte. Aber sonst war es natürlich äh, ein starker Auftritt von ihm, ja.
0: Ja, also was mir bei ihm aufgefallen ist, dass er seine, äh, seine Targets äh, stared down, also der hat, der nimmt kriegt den Ball und guckt dann irgendwie die ganze Zeit den Receiver, an, den er anwerfen will. Ähm, das funktioniert halt in der NFL nicht. Ne? Das sieht ein Safety, das sieht ein Linebacker, der bewegt sich in die Richtung und pickt ihm dann, äh, dann den Ball weg. Ähm, das ist sicherlich was, woran er auf jeden Fall noch wird arbeiten müssen. Ähm, aber die tiefen Bälle von ihm, er hat zwei tiefe Touchdowns geworfen, die super akkurat waren. Das ist definitiv eine Qualität, ähm, Ja, um die lässt sich vielleicht drumherum bauen. Das wird man sehen, ob er dann als Rookie dann eine Entwicklung nehmen kann. Ähm, ob er jetzt dieses Jahr gespielt wird, das ist schwierig. Ähm, zum einen möchte man ihn ja gerne spielen, um dann zu gucken, ob man im nächsten Jahr ein Quarterback draften muss oder ob man mit ihm weiterarbeiten kann. Man muss ihn ja auch quasi evaluieren mhm. können. Und das geht halt nicht nur im Training, finde ich. Also da muss man auch ein bisschen Game-Action bei haben. Auf der anderen Seite möchte man ihn auch nicht verheizen und dann irgendwie das Selbstbewusstsein so anknacksen, dass er dann irgendwie in ein Loch reinfällt. Ist ein bisschen, ja, fraglich. Also, oh. ja, ist auf jeden Fall spannend. Also, ich äh, freue mich auf die Cleveland-Saison. Ja, und schon Peppers. Ich fand das echt lustig. Also, der hat gute gute Returns gemacht. Äh, aber diesen faircatch catch fail das fand ich einfach so lustig. <lacht> fängt er den Ball, fängt ihn und regt sich tierisch auf. Und ich denke mir so, ja, komm, okay, du bist ein Wookie. Das ist schon in Ordnung. Es ist lustig, aber du brauchst dich jetzt nicht zu so ärgern. Ja, genau, ja, die Defense, ja gut, das waren, hatten irgendwie drei oder vier Offsides, äh, innerhalb von fünf, sechs Snaps gehabt, die Defense, Defense von Cleveland. Das fand ich so ein bisschen failish, aber das war dann auch schon irgendwie im dritten oder vierten Quarter, also das sind dann nicht die Starter, da muss man nicht so viel, ähm, reinlesen. So viel, aber, genau, meinst, auch.
1: Garrett, der, der First Round Pick overall, First Round, ähm, um, der, war auch relativ unauffällig und deswegen da ist es mir nämlich aufgefallen, ja, dass die genau. Saints O-Line einen sehr guten Job gegen ihn gemacht hat. Ähm, der Hype-Train ist so ein bisschen in Stocken geraten da. Ähm, das war wirklich ähm, gut von den Saints. Ja, das äh,
0: kann man wohl so sagen, ja. Okay, ja, wollen wir dann mal ähm, zu Miami gehen? Ja.
1: Hat Cutler Ka gespielt? Ja, nein, Cutler hat, hat leider nicht gespielt. Ähm, er, er stand... Äh, so wie man ihn eigentlich aus seiner Karriere kennt, äh, relativ unbedarft an der Seitenlinie. <lacht> Hatte einen Stöpsel im Moor. Ich weiß nicht, ob er sich die Spielzüge hat äh, ansagen lassen oder ob er Musik gehört hat. Ähm, ja, das war... Äh,
0: hat er auch unsere letzte
1: Folge Ja, gehört. wahrscheinlich, ja. Ähm, nee, ähm, Atlanta äh, vielleicht, um da äh, anzufangen. Ähm, mit, äh, Ryan hat gespielt, ähm, hat auch okay. einen ersten guten Drive gespielt, hat da ähm, einen ähnlichen Touchdown ähm, erzielt. Also es wurde ja viel spekuliert, wie wird jetzt die Offense aussehen jetzt, wo Kyle Shanahan weg ist. Im Grunde genommen haben sie einen Spielzug aus dem Playbook der letzten Saison genommen, mit dem sie nämlich das 28 zu 3 erzielt haben im Super Bowl damals auf ähm, Coleman. Mhm. Im Grunde genommen gleicher Spielzug auf die andere Seite, ein Bootleg ähm, von Ryan und dann, trifft er äh, Devontae Freeman, der dann für den Touchdown in die Endzone läuft. Das war ja sah aus wie Atlanta in der letzten Saison. Um, die Defense Atlanta Falcons war ähnlich stark ähm, in den ersten äh, Series, die sie gespielt haben. Dann die Starter, also jung, schnell, dynamisch. Don Terry Poe, die äh, äh, Verpflichtung von den Kansas City Chiefs, hat auch direkt äh, einen guten Eindruck gemacht äh, gegen den Lauf äh, der Dolphins. Also das, was man sich als Atlanta-Fan äh, hofft hat, hat man zumindest in der ersten in den ersten paar Minuten des Spiels gesehen. Und bei äh, den Dolphins, ähm, ja, Matt Moore, relativ unauffälliges Spiel. Hm. Ähm, was lustig war, die Dolphins starten das Spiel mit dem delay of game Das war ganz, äh, ganz <lacht> interessant, beziehungsweise Jarvis Landry, der Wide Receiver. Ähm, der auch im neuen Vertrag so ein bisschen buhlt, äh, der hat das erkannt, dass Matt Moore äh, die Uhr nicht im Blick hat und hat dann wirklich in aller allerletzte hundertstel Sekunde noch das Timeout genommen, sonst hätten sie wirklich das Spiel mit dem Delay of Game gestartet. Das war so sehr Preseason-like. Pre -Season ähm, ja, und äh, was noch für die Dolphins ganz interessant, beziehungsweise traurig ist, der ähm, die, ich glaube, der Zweitrundenpick Zweitrunden-Pick von denen ähm, hat sich verletzt. Ähm, auf, ich meine, das ist der Linebacker, der ähm, sich in einem, äh, ja, bei einem Punt-Coverage äh, Punt verletzt hat. Da kann man mal beobachten, was daraus okay. wird. Ähm, das wäre natürlich bitter. Ich glaube, auch bei den Patriots war es ja Dietrich Weiss, der sich verletzt hatte, oder? Oder war es nicht? Ja, ja Concussion ja. hat er, glaube ich, bekommen. Stimmt, ne? der wäre sehr, sehr, äh, fast da die Treppe runtergefallen, als er auf dem Weg in den Locker-Room war. Ähm, mhm. Ja, also sonst bei Atlanta kann man festhalten, ähm, ich glaube, um die Offense muss man sich auch ohne Kyle Shannon keine Sorgen machen, die Defense äh, unter Head Coach den Quinn auch nicht. Ja, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, das war ähm, Linebacker Wickworn McMillan genau.
0: hat, sich, hat sich das ACL gerissen. Ach, also der ist raus. Für die Saison. Oh. Mhm.
1: Ja, das sah auch sehr bitter aus, also
0: ja das ist natürlich echt richtig mies ja das ist halt die preseason ja. also deswegen okay. ja, ich nehme ich nehme alles zurück <lacht> ja. ja gut das ist ja noch kein Beweis ne aber ähm, ja das, das ist eine blöde Situation ja ja okay so soweit zu Atlanta Miami oder noch ein Takeaway in Ordnung gut wollen wir
1: dann Steelers Giants weitermachen Stidas, Giants ja ich glaube ähm, ich weiß gar nicht ähm, da habe ich mir jetzt gar nicht so viel weil es auch ein relativ ähm, ja, wenig Starters waren in dem Spiel. Mhm. Ähm, sowohl Big Ben als auch äh, Eli haben nicht gespielt oder Beckham hat nicht gespielt, genau. kein Antonio Brown. Ähm, was ich mir mitgenommen habe, ist auf jeden Fall Kobe Hamilton von den Steelers, der Wide Receiver. Ähm, zwei sehr schöne deep pässe gefangen, ähm, mhm. wirklich stark, auch gegen einige Starter noch von den, von den Giants äh, auf der Defensive-Seite. Ähm, ja, sonst ähm, Gino Smith für die für die Giants sah aus wie Gino Smith. Ähm, hatte ja, einen relativ ja. hässliche Interception. Ähm, da da wäre mir auf jeden Fall, wenn ich ein Jet, ach Entschuldigung, wenn ich ein Giants-Fan wäre, wäre mir auf jeden Fall Angst und bange, wenn Eli Manning sich verletzt, weil die haben nichts in der Hinterhand. Ja,
0: auch Josh Johnson, ne? der hat ja, glaube ich, das Spiel ges gestartet, ja. ähm, hat auch nicht wirklich äh, viel gemacht. Also mir ist ja. aufgefallen, dass er den Ball sehr lang gehalten hat. Deswegen einige Sex auch produziert hatte. Was habe ich mir noch geschrieben? Ach, der hat irgendwie zwei, drei Mal, ist er so hochgesprungen und hat den Ball geworfen. Das sah irgendwie ganz komisch aus. Das ist Irgendwie auch nicht unbedingt so ein Move, den man in einem Spiel erwartet von einem Quarterback. Das sah irgendwie sehr gefährlich aus. Ist in dem Moment aber gut gegangen. Ja, und Gino, ja, das ist Gino. ne? Das ist irgendwo, es war jetzt kein Weltuntergang oder so, aber das ist jetzt nicht, was man irgendwie... Äh, als Backup-QB unbedingt haben will. irgendwie Und ich glaube auch nicht, dass da noch so viel Platz ist, um sich zu verbessern in Zukunft bei ihm. Der ist ja mittlerweile nun auch in seinem fünften Jahr, glaube ich. Ne, ähm, Ja, keine Ahnung. Die Interception, das war irgendwie so eine krasse Fehlkommunikation, glaube ich. Ne, also Ich glaube, ich irgendwie für, ein, äh, für eine Hookward, glaube ich, äh, geworfen. Aber der Receiver hat einfach eine Flyward gemacht und dann stand halt nur noch ein Linebacker und ein Cornerback da. Ne? Ja, nochmal also um kein,
1: kein, kein blaues Shirt in der Nähe. Also, ja. Genau. Ja. TJ Watt, ja. der Bruder von JJ Watt, hatte zwei Sacks, ne? Genau. Das war ja natürlich. Ne? Allerdings fand ich die ziemlich äh,
0: unaussagekräftig, ne? Ja. ne? Also der eine Sack, da ist irgendwie, da der Quarterback irgendwie nach vorne durch die Pocket durch und dann hat er den quasi abgegriffen und der zweite Sack, der war uncovered, ne? Es ist als Defensive End auf den Cornerback, äh, Quarterback zugelaufen und keiner hat ihn geblockt. Also ich finde, das sind jetzt nicht irgendwie so Situationen, wo man denkt so, bam, das ist ein geiler Defensive ja. End, ne? das stimmt. Ja, nee, aber ansonsten, ähm, Evan Ingram hatte irgendwie auch ein, zwei Catches gehabt, der First-Round-Pick von den Giants, ähm, aber weder spektakulär noch noch schlecht oder so, das war einfach so irgendwie normal, fand ich. Ähm, ja, und der Backup-Quarterback von den Steelers, hattest du jetzt eben schon was zu Joshua Dobbs gesagt? Um,
1: ja, ich, glaub, ich meine, er hatte sogar zwei Interceptions, wenn ich mich ich hab's mir jetzt nicht nur ja, ähm
0: Ja, haben sie in der vierten Runde dieses Jahr gedraftet, ähm, Sicherlich auch mit der Hoffnung, dass er so der Air Apparent sein könnte für für Big Ben, wenn er dann mal in Ruhestand geht, dass er dann die Zügel übernimmt, aber das sah jetzt noch nicht so aus. Allerdings äh, kann man das bei einem Rookie in einem ersten Preseason-Spiel auch noch überhaupt noch nicht ableiten, also da muss man vorsichtig sein, aber es sah auf jeden Fall schon mal ja, nicht gut aus. Bestimmt. Genau, ja, so viel zu den beiden Teams.
1: Und ähm, du wolltest noch mal so ein bisschen was über die Ravens erzählen. Genau, die Ravens, das fand, fand ich ein sehr gutes Preseason-Spiel gegen die äh, Washington Redskins. Ähm, und zwar in erster Linie aufgrund der Tatsache, dass Ryan Mallett, der ja ähm, dadurch, dass wir immer noch nicht wissen, was mit Joe Flacco wirklich ist, der momentan Starter ist ähm, für die Baltimore Ravens, ähm, der hatte wirklich auch einen sehr, sehr, sehr schlechten äh, Start. Ich habe, glaube ich, mit 3 zu 8 für 20 yards begonnen das Spiel. Ähm, wirklich teilweise auch sehr, sehr äh, schwierige beziehungsweise sehr riskante Würfe. Ähm, das war ein, ein, ein Spielzug, so Crossing-Route äh, von beiden Receivern. Äh, und der hat quasi in die Mitte von beiden geworfen. Also man wusste noch nicht mal, auf wen er jetzt wirklich, für wen der Ball jetzt gedacht war. Ähm, einfach in den Rücken vom einen und viel zu weit vor den anderen. Also sehr schwierig, was mit Ryan Mallett da jetzt passiert. Die Frage steht immer noch im Raum. Ja, was machen die Ravens, wenn Joe Fleckow jetzt nicht direkt zurückkommt? Mhm. Auf der anderen Seite, die Ravens scheinen es jedes Jahr immer wieder zu schaffen, eine super gute Run-Defense hinzustellen. Egal wen die verlieren in der Defense, ob das damals noch Hello Dinata war oder andere Spieler, auch dieses Mal wieder mit einigen noch sehr unbekannten Spielern eine wirklich sehr, sehr enge, starke Defense, die die ja schon wieder aufs Feld geschickt haben. Also das war auf jeden Fall schon sehr impressive, muss ich sagen, für das erste Preseason-Spiel. Ähm, und auf der anderen Seite von Washington relativ äh, ja unauffällig alles. Kirk Cousins hat direkt versucht, Tyrell Pryor zwei, drei Mal zu äh, finden. Äh, hat nicht so ganz geklappt. Also mhm. da glaube ich, ja, wenn die das hinkriegen, ich glaube, Tyrell Pryor, der kann sich da wirklich entwickeln zu einem der Top-Receiver in der Liga. Ähm, ja, das war auf jeden Fall ähm, insgesamt aber ein ganz interessantes Spiel. Also wie gesagt, die Ravens, bin ich sehr gespannt, was sie machen auf der Quarterback-Position, weil Ryan Mallett hat also wirklich unter Beweis gestellt, dass er nicht Starter sein kann und auch noch nicht mal ein guter Backup ist.
0: Hm. Ja, ich meine, die Vermutung stand ja auch schon vorher im Raum. Ja. Ne? Das ist ja ursprünglich gedraftet von den Patriots in der, ich glaube, Anfang der dritten Runde. War ja, das so, ich glaube schon. Ich meine, ja, ähm, war dann war der vier Jahre Backup hinter Brady oder wurde nee, der wurde getradet glaube ich im vom mhm. vierten Jahr ne zu den mhm. Texans bei den Texans äh, war das nicht sogar mit Mallet dass äh, Obrien irgendwie bei Hard Knocks gesagt hat so bla bla bla, wir haben hier zwei super gute Quarterbacks und so weiter lasst euch keinen Mist erzählen von den Medien die sind so gut wir wissen gar nicht wen wir spielen sollen und ähm, <lacht> in der Saison ist es dann hin und her gegangen mit dem Starting Job der Quarterbacks äh,
1: oder vertue ich mich da gerade um. Nee, ich glaube Mallet und Troyer zusammen? Ja, genau. Die ähm, die haben ja, sich dann genau. ein bisschen in die Haare bekommen. Beziehungsweise Mallet hat dann ähm, sich selber rausgekegelt, indem er irgendwie das Spielfeld ja. frühzeitig verlassen hat und irgendwie nicht aufgetaucht ja. ist. Und,
0: ja. ja, es gibt, glaube ich, auch so ein paar Character concerns bei Mallet, dass er ähm, so ein bisschen, ja, nicht so ein Teamplayer ist in so manchen Belangen. Das hört man immer mal wieder so durch gepaart damit, dass er jetzt wohl auch nicht so der der talentierteste Quarterback zu sein scheint. Äh, nicht die beste Voraussetzung und äh, würde es mich nicht wundern, wenn die Ravens da nochmal aktiv werden ähm, und neben dem Arena-League-Spieler-Quarterback, den sie da noch gesigned haben, vielleicht noch jemand anderen als Quarterback sein, ne? zum Beispiel äh, Colin Kaepernick. Äh, aber da wollen wir jetzt glaube ich nicht nochmal weiter ja. drüber sprechen. Ne? Haben wir genug gesagt. <lacht> okay. Ja, dann sind wir eigentlich so mit, äh, dem, unserem Programm so erstmal hier soweit durch. Es sei denn, du möchtest noch eigentlich was einbringen. Ähm,
1: ja, vielleicht noch ein, zwei, äh, vielleicht noch, ja, genau, ein, zwei Beobachtungen aus den Preseason-Spielen, ähm, äh, bei den Bears, ähm, ruhen die Hoffnungen jetzt auf Mitch Trubisky, ja, ähm, der gegen die dritte Defense der Bange, ach, der, Entschuldigung, äh, der Broncos sehr gut ausgesehen hat, ähm, hatte natürlich auch wieder das Glück, dass er gegen die dritte Defense starten durfte. Mike Lennon hatte direkt einen Pick-Six gegen, gegen die erste Defense von Chris Harris, hat ihn da direkt den Ball abgenommen und in die Endzone getragen. Da bin ich auch mal gespannt, aber noch nicht sehr aussagekräftig, was mit Schubisky angeht. Gleiches bei den Chiefs. Patrick Mahomes hat ja sehr, sehr gut gespielt, aber auch da wirklich nicht unbedingt gegen die Starter der 49ers auf den Seiten der 49ers haben aber die beiden Rookies Solomon Thomas und Ruben Foster wirklich sehr gut gespielt. Ähm, mhm. Ruben Foster direkt ähm, auch in der Coverage einen guten Eindruck gemacht, hat einen Touchdown-Pass verhindert. Ähm, und sonst ähm, bin ich sehr gespannt, Tyreek Hill und Alex Smith, die scheinen schon eine gute Connection jetzt auch zu haben im zweiten Jahr. Da geht's glaube ich rund. Mhm. Okay. Ja, soweit die Beobachtung ja. aus dem Preseason-Woche
0: 1. Sehr schön. Ja, dann sind wir, glaube ich, am Ende angekommen. Ich denke oder? Auch, ja. Sehr schön. War wie immer, hat es immer sehr viel Spaß gemacht. Dank dir Felix. Dank dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ihr kennt das Spiel immer ne, irgendwie liken, liken, teilen, empfehlen. Was auch immer, ihr kennt das in Spiel. In der Reihenfolge auch. Und ähm, <lacht> Genau, in der Reihenfolge. Und wenn ihr Sterne vergeben könnt, natürlich Sterne, wie ihr es für angebracht haltet. Und mhm. wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche, wie immer am Sonntag, zu einer beliebigen Zeit. <lacht> meistens nachmittags. <lacht> Bis, dahin, Bis dahin, ciao.